0: Gracias, Padre. Y así, Señor, te presentamos estas ofrendas, diezmo, lo que los hermanos hayan traído, Padre. Te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Por poco la lluvia no nos deja salir de casa. No sé si cuando ustedes viven llovió, pero allá estaba un aguacero fuerte, allá en Lijay, y que y gracias a Dios ya se había quitado cuando salimos nosotros, ya se ya, ya había pasado, pero sí... Eh, cayó una tormenta bien fuerte Lo bueno es que estamos aquí verdad. Cuando uno se dispone a ir a la casa de Dios Pues de un modo u otro, aunque llueva, trueno, relampague Aquí estaremos Porque Dios es el que pone en nosotros Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad Y la enseñanza en esta tarde, en esta noche eh, Se encuentra en el libro de Apocalipsis Así es que vaya abriendo su Biblia En el libro de Apocalipsis, capítulo 4 Vamos a leer eh, cuatro versículos del 1 al 4 del capítulo 4 de Apocalipsis, la enseñanza en esta noche se titula Acontecimientos que sucederán durante la gran tribulación, esto que vamos a estar estudiando hoy va a suceder cuando nosotros, la iglesia por fe nosotros no vamos a estar aquí porque Jesucristo va a venir por su iglesia antes de estos acontecimientos pero es bueno traer estas enseñanzas para que entendamos de que no nos conviene quedarnos aquí. No nos conviene quedarnos a la gran tribulación porque va a ser algo terrible. Van a ser juicios de parte de Dios y el, y el anticristo va a estar reinando por siete años. Y va a haber mucha persecución. Eh, muchos Vamos a ver que muchos eh, hermanos van a ser salvos. Multitudes van a ser salvos, pero van a tener que dar sus vidas van a tener que dar sus vidas para, para ser salvos y de eso vamos a estar aprendiendo hoy. Así es que no nos conviene eh, quedarnos a la gran tribulación porque puede ser que no seamos salvos también, porque todo el que eh, sea sellado por el anticristo no va a ser salvo. Así es que va a haber una gran persecución para no ser sellados. Vamos a leer del 1 al 4, versículo capítulo 4 de Apocalipsis. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta y en el, en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jásped y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 ancianos, eh, tronos, perdón, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Primeramente, aquí el versículo 1 de ese capítulo, eh, está diciendo que hay una voz, este es el apóstol Juan, y que le dijo, sube acá, dice que había una puerta abierta y subió al cielo, dice que al instante estuvo en el Espíritu. Y ese, ese versículo eh, tipifica, eh, va a ser, eh, como se dice, el acontecimiento va a ser como cuando la iglesia sea, sea levantada, cuando la iglesia sea levantada va a haber una puerta abierta en el cielo y la iglesia va a entrar por esa puerta al trono de Dios, a la presencia de Dios. Así es que este versículo 4, perdón, 1 del capítulo 4, está hablando del acontecimiento de cuando la iglesia sea levantada en aquel día, que ya nos falta mucho, ya en cualquier día suena la trompeta y somos levantados. Después los versículos que siguen describe eh, la semejanza del que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono es Dios. Y ahí eh, dice que es semejante, ¿verdad? Dice que eh, es semejante, en otras palabras, él le ve una semejanza a piedras preciosas, su rostro. Dice que el aspecto que estaba sentado, del que estaba sentado en, era semejante a piedras de jásped, de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. En otras palabras, era algo hermoso esta persona que estaba sentada en el trono, y sabemos que era Dios. Dios en realidad es Espíritu, pero Él vio una semejanza a estas piedras preciosas, el rostro de, de, de Dios que estaba sentado en el trono. Y también dice que el versículo 4 dice que, que había cuatro, 24 tronos, y en cada trono estaba un anciano sentado. Este versículo 4, los uh, teólogos creen y, y, y puede ser que es, que es, que es así, aunque no menciona quiénes son las personas que están sentadas en esos tronos, pero se cree que son las doce tribus de Israel, los doce los hijos de Israel, de las doce tribus y que también los doce apóstoles, eso es lo que los teólogos creen que son las personas que están sentadas en esos tronos, porque son doce apóstoles y 12 de las, de las tribus de Israel, doce eh, patriarcas así es que eh, eso es lo que se cree que de que es ese versículo entonces esa es la introducción para entrar a lo, al tema porque vamos ahora al capítulo 7 y vamos a empezar a leer del versículo 9 en adelante porque el mensaje es los acontecimientos que sucederán durante la gran tribulación en estos versículos que vamos a leer del capítulo 6, perdón, del capítulo 7, del versículo 9, hasta que termine el, el capítulo, que es hasta el versículo 17, aquí está hablando de, de, de lo que va a estar sucediendo durante la gran tribulación. Parte de lo que va a estar sucediendo. Entonces vamos a leer hasta el versículo 17 y luego nos vamos a ir a regresar al capítulo 6, donde también habla de juicios. Entonces, Vamos a entender que sí, muchos, muchos van a ser eh, salvos en la gran tribulación. Pero no hay que esperar a la gran tribulación, hay que irnos. Porque la iglesia va a estar en las bodas del Cordero. Mientras esté la gran tribulación, mientras pasan los juicios, dice que la, la, la iglesia va a estar en unas bodas allá con Jesucristo, el Cordero. Entonces los que salgan de la gran tribulación van a estar debajo del altar, debajo del altar de Dios mientras la iglesia va a estar celebrando bodas con Jesucristo. Así es que no esperemos la gran tribulación, sino que esperemos irnos con el Señor en su venida. Del versículo 9 vamos a leer en adelante. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Y en la presencia del cordero, vestido de ropa, vestidos de ropas y con, y, con pal, y con palmas en las manos. Estas personas dicen que eran de todas naciones, o sea que en la gran tribulación mucha gente va a ser salva de toda nación, de culturas, de lenguas, de todo idioma. Mucha gente va a ser salva, según esto, estos versículos. Y dice que van a tener palmas en sus manos, es como le digo, ellos van a estar haciendo un trabajo aquí en este, en este acontecimiento, pero la iglesia no está incluida en estas personas porque la iglesia ya ha sido arrebatada. Esto va a ser durante la gran tribulación donde el anticristo va a estar reinando. Así es que eh, esto es lo que va a estar sucediendo, versículo 10. Y estas personas que traían las palmas en sus manos y clamaban a gran voz diciendo… La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso le digo, el que está sentado en el, en el trono es Dios, Dios Padre. El Cordero está a la diestra del Padre. Entonces, aquí está hablando de, de Dios y del Cordero, que el Cordero es Jesucristo. El versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y delan, y, delan, y, y adoraron a Dios. Estaban multitudes de ángeles, los, junto con los ancianos, los que estaban en sus, en sus, en sus tronos, y con los que estaban ahí eh, con palmas en sus manos, y toda esa multitud de ángeles alrededor del trono adorando a Dios y al Cordero. Imagínense si ángeles, los ángeles son millones de millones que estaban ahí alrededor del trono adorando a Dios. Porque la salvación viene de Dios, como dice ahí. La salvación viene de Dios y del Cordero. Entonces esto estaba aconteciendo en esta visión, porque esto fue algo que Dios le mostró al apóstol Juan, por eso lo arrebató al cielo, para mostrarle lo que va a suceder en un tiempo futuro. Esto que está hablando aquí es algo que va a suceder, no es que ya sucedió, es algo que va a suceder en tiempo futuro, cuando ya la iglesia haya sido arrebatada. El 12 dice, Estas personas, estas personas que están alrededor del trono, los ángeles y los ancianos, y estos seres vivientes, dice, diciendo, amén, la bendición y la gloria y sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. El 13 dice, entonces, uno de los ancianos que estaban sentados en el trono, recuerden que eran 24, uno de los ancianos dice habló diciendo, estos, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea que aquí en el versículo 13, uno de los ancianos que estaban sentados en el trono, le dice a Juan, estos de vestiduras blancas, que traen palmas en sus manos, ¿de dónde son? ¿de dónde vinieron? Es una pregunta que le hace el apóstol Juan, para ver si el apóstol Juan contesta, a ver si él sabe. El versículo 14 dice, dice si yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero es como le digo estas personas salieron de la gran tribulación de toda nación cultura lengua de todo lugar del mundo estas personas salieron de la gran tribulación ¿Por qué? Porque dieron sus vidas, porque no se dejaron sellar, porque el anticristo eh, va a sellar a todas personas. Dice que nadie va a comprar ni vender nada en este mundo si no tiene un sello. Ese sello es el sello de la bestia, el sello del anticristo. Para tú comprar alimento o comprar cualquier cosa en la gran tribulación, cuando ya la iglesia haya sido levantada, el anticristo va a tener un sello, y dice que va a ser una marca en la mano derecha o en la frente y se cree ahora como está la tecnología que va a ser como un chip que vas a tener, en, que lo van a meter entre la carne y solamente eh, por medio de ese chip que va a estar, eh, que va a ser como un sello es como la gente va a comprar o va a vender, de lo contrario no va a poder hacer nada es que el gobierno va a estar controlando todo el mundo es por eso que se habla mucho del orden mundial se habla mucho últimamente de que va a haber un solo gobierno, una sola moneda y eso ya está a punto de acontecer porque ya todo, todo está apuntando a que ya pronto aparece el anticristo. Entonces esperemos que antes de que aparezca el anticristo la iglesia ya no va a estar aquí, ya la iglesia hemos sido arrebatados pero todo ya va apuntando a que así va a suceder y que ya nos falta mucho tiempo porque la tecnología está bien avanzada. Entonces, estos, estos que aquí le está diciendo que estos son los que salieron de la gran tribulación, ya que le, Juan no sabe quiénes son ni de dónde salieron. El versículo 15 dice, Dice, por esto están delante del trono de Dios, dice, y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su, su tabernáculo sobre ellos. El que está sentado en el trono es Dios. Extenderá su tabernáculo sobre ellos. En otras palabras, van a estar bajo su cobertura. Y sigue diciendo el versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no será, no no, no no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Van a estar en la presencia de Dios. En otras palabras, el hambre que tenían en el mundo cuando estaban eh, siendo perseguidos, el hambre que tenían por no haber alimento, que ya que no les podían dar alimento porque no se dejaban sellar y, y el sol y todo lo que, el sufrimiento ya va, va ya ha terminado y entonces ahora Dios los va a cubrir con un tabernáculo. El 17 dice dice porque el cordero que está en medio de él, del trono, los, apas, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En otras palabras, ya ellos no van a sufrir más, ni físicamente, porque ya están allá con Dios, y el llanto que ellos habían sufrido, que habían llorado por la persecución y por la matanza, y que habían matado a sus seres queridos, porque acuérdese que en la gran tribulación, va a haber familias enteras que se van a quedar, va a haber familias enteras que por no obedecer la palabra de Dios, por no afirmarse bien en el Señor, aún hasta van a tener hijos que se van a quedar, ¿por qué? Porque no quisieron obedecer a la palabra de Dios y van a, y van a dar sus vidas, van a tener que dar sus vidas para no ser sellados. Entonces dice que va a jugar toda lágrima a Dios se les va a olvidar todo el sufrimiento que pasaron, se les va a olvidar todo el, el acontecimiento de la gran tribulación. Porque imagínense, una persona que pasa por un acontecimiento así como la gran tribulación, llegar al cielo y estarse acordando de todo el sufrimiento que pasaron aquí, pues nunca van a tener paz. Pero Dios es sabio. Porque allá en el cielo nadie se acuerda de los sufrimientos aquí en la tierra. Aún una persona que muere en la actualidad y pasa la eternidad ya con dios se acaba el sufrimiento se acaba el, el, la, la, el sufrimiento la amargura y la aflicción que sufrió aquí en la tierra y si dejó seres queridos ya no se acuerda de los seres queridos que dejó aquí aunque se acuerde pero ya no tiene ese dolor ya no tiene ese sufrimiento de que los dejé allá que van a sufrir y que no ya, ya dios les da una paz es es, un, es algo es un misterio que Dios les da paz a toda la persona que se va al cielo. Ya no se preocupan por los que se quedaron aquí en la tierra, ya no se preocupan por los hijos o los, o los padres que dejaron aquí en la tierra, porque Dios dice que enjuga, enjuga toda lágrima. Así es que estar en la presencia de Dios es algo que, que nadie puede experimentar hasta lo que no esté allá. Pero aquí tan siquiera nos da a entender la Biblia eh, cómo va a suceder para que tengamos una idea y que no nos quedemos a la gran tribulación. Bueno, ahí, ahí vemos lo que va a suceder con estos que van a salir de la gran tribulación que, que dieron sus vidas. Les costó llegar al cielo, pero valió la pena porque Dios enjugará toda lágrima y ya no van a sufrir más. Pero en el capítulo 6, vamos a ver aquí lo que ellos sufrieron. En el capítulo 6, allí habla de los juicios que Dios va a traer a la tierra y de aquí es donde salen los de la gran tribulación, de aquí es donde van a salir, porque acá leímos cuando ya están en el cielo y aquí vamos a ver cuando está la gran tribulación y que hay algunos que le dicen a Dios, ¿hasta cuándo se va a terminar esto? Vamos a empezar ahora el capítulo 6 del 1 en adelante. Versículo 1 dice, aquí está, aquí va a hablar de unos sellos, unos sellos que, que solamente Jesucristo puede desatar esos sellos. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Aquí vemos a Jesucristo el Cordero que abrió los sellos. Porque no había, antes de esto, dice que, que estaba esos sellos sellados Y que no había quien los pudiera abrir Hasta que apareció Jesucristo Y Jesucristo es el único que tiene el poder Para abrir esos sellos Entonces aquí en este versículo 1 eh, Aquí Jesucristo hablando con él Dice que, él dice, mira el, Más bien uno de los seres vivientes Le dijo, mira, mira lo que hay aquí Ven y mira Y el versículo 2 dice Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cualquiera que no conoce eh, de la palabra, pues podría decir que este es Jesucristo que está en un caballo blanco, pero no es Jesucristo porque el que está abriendo los sellos es Jesucristo, es el Cordero y le está mostrando a Juan el este espíritu viviente está mostrando a Juan lo que está viendo, lo que está en ese sello. Entonces, no es Jesucristo por el hecho de que dice que este es un caballo blanco y se le dio, se le dio una corona y se le dio autoridad, se le dio poder para vencer. Este es el anticristo. Acuérdese que el anticristo imita a Cristo. Y él el anticristo va a tener poder sobre todo el mundo, como le digo, el anticristo va a gobernar en todo el mundo. No va a haber una persona más poderosa durante la gran tribulación, sino solamente el anticristo. Y el anticristo es una persona de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, pero ahí va, va a entrar Satanás en esa persona y va a dirigirlo y le va a dar sabiduría y le va a dar poder y va a tener poderes sobrenaturales, de tal modo que todo mundo va a tener que estar ante sus pies pequeños y grandes y es cuando él va a decir bueno todo el que quiera comida va a tener que dejarse sellar y dice que el sello va a ser el 666, es un número un nombre de hombre que en otro en otro versículo lo dicen en, en Apocalipsis, el 666 es, uno del, es el sello que va a usar el anticristo y ese como le digo va a estar en la mano derecha o la mano izquierda que también lo habla Apocalipsis en otro, en otro lugar y solamente así van a poder comprar o vender o van a poder sobrevivir, porque el anticristo va a tener control en todo el mundo. Entonces es cuando va a empezar la persecución para los que se quedaron que creen en Dios. Porque el que no cree en Dios, el que no tiene temor de Dios, pues se va a dejar sellar. Va a decir, "No, pues está bien, mira, este, si yo quiero tenerlo todo, solamente me dejo sellar, me pongo un sello y ya." Y lo van a ver normal, lo van a ver natural. Pero nosotros, la iglesia, todas estas cosas que van a estar sucediendo pronto, nos vamos a estar dando cuenta que ya es el anticristo que está a punto de aparecer. Y los que se hayan quedado a la gran tribulación, que la iglesia que no es obediente, aquellos como las cinco vírgenes, vírgenes insensatas que no prepararon aceite en sus lámparas, como también lo dice una, una eh, parábola de, de Jesucristo, las insensatas es este tipo de la iglesia que se va a quedar, que sí creen en Dios, que sí saben que va a suceder todo lo que va a suceder, pero que ellos prefieren vivir una vida de pecado, no les importa si viene Jesucristo por la iglesia, ellos no les importa porque ellos están afanados en lo que ofrece este mundo, a ellos les gusta deleitarse de lo que el mundo ofrece, de lo que la carne le gusta, entonces, no se quieren esforzar ni para buscar de Dios, ni para, ni para nada. Ellos quieren una, vivir una vida mundana, aunque creen en Dios, aunque saben que Dios es real y que Dios prontamente va a venir por su pueblo. Entonces, toda esta gente, que es mucha gente, se van a quedar a la gran tribulación y no se van a querer dejar sellar, porque una vez que sean sellados, ya le van a pertenecer al anticristo y se van a ir al infierno y nunca más van a ser salvos, entonces van a preferir ser perseguidos, van a preferir morir de hambre, van a preferir dar sus vidas porque saben que tan siquiera van a sufrir un poco de tiempo y después van a estar allá en la presencia de Dios con palmas en las manos como lo acabamos de leer en el otro capítulo. Así es que el versículo 3 dice cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira entonces dice y el 4 dice y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada aquí este es un juicio de guerras es un juicio que cada caballo tipifica un juicio el primero con un caballo blanco, con un arco, era autoridad, era de que todo mundo se va a someter a él. En este caballo que acabamos de leer aquí en este versículo, es un caballo, aquí dice, bermejo. Dice que el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se, dio, y le, dio, y le, y se le dio una gran espada. Esto va a ser guerras, pueblos con pueblos, Naciones contra naciones. Va a ser guerras y va a ser pura matanza. Se van a matar unos con otros. Como dice ese versículo. Son juicios de Dios. Juicios que van a aparecer después de que la iglesia sea levantada. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Este es un caballo negro y el que lo montaba un jinete con una balanza en la mano. Esta balanza significa hambre. Va a haber mucha hambre. Entonces todo va a estar bien caro. Los que puedan comprar va a ser difícil comprar para sobrevivir. Pero los que estén con el anticristo lo van a tener todo porque van a estar sellados. Pero aquí el hambre es para la iglesia que se quede, para los que se queden a la gran tribulación. Entonces el versículo, el versículo 6 dice, Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañen el aceite ni el vino. Aquí habla de la carencia de las cosas. Todo va a estar bien caro. Esta balanza tipifica la carestía y el hambre que va a haber por causa de la carestía. No va a haber productos fácil de comprar. A veces nos alarmamos aquí cuando vamos a la tienda y que viene algún huracán y que se acaba todo y nos alarmamos porque ya no hay lo que necesitamos, porque otra gente se lo llevó. Pero aquí en la gran tribulación no va a haber nada va a haber escasez, va a haber hambre y para comprar, en realidad pues le van a tener que, eh, van a tener que rendirse al anticristo. De los demás, va a ser difícil sobrevivir, van a tener que buscar alimento en las montañas, en, eh, por todos lados van a andar buscando alimento para sobrevivir, porque aquí lo que está hablando es de una hambre tremenda por causa de la escasez, de alimentos. Versículo 7, dice, cuando abrió el, el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra va a haber una mortandad según este estos versículos por causa de la espada por causa del hambre y por causa de las pestes va a haber un, una mortandad por todo el mundo eso va a ser algo que ni nos imaginamos pero aquí nos dice lo que va a suceder en pocas palabras para que entendamos que va a ser algo terrible esto va a ser mundial estos acontecimientos van a ser mundiales no van a ser solamente en un estado en una nación va a ser en todo el mundo desde un extremo hasta otro así va a estar la situación en todo el mundo porque van a ser los juicios que dios va a traer porque la gente no se quiso arrepentir de sus pecados. Versículo 9. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, bueno, es el que ya leímos, ¿verdad? Bueno, el, el vamos al, al 10, el 9. Ok, el 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí están los que murieron, que sí amaban a Dios, que dieron sus vidas. Dice que debajo del altar, dice que debajo del altar estaban estas almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En otras palabras, por obedecer a Dios, por no dejarse sellar y por creer en Dios. Estas almas fueron muertas, sus cuerpos fueron muertos y, y las almas llegaron debajo del altar de Dios. Eso es lo que está hablando el capítulo 7, de que salieron de la gran tribulación y que traían palmas en sus manos. Aquí dice que están debajo del altar. Y el versículo 10 dice... Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo Señor santo y verdadero no, juzga, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos tenían conciencia, estando allá, en el, allá en el, debajo del altar, de que era tiempo que Dios ya juzgara la causa de ellos. Dice, ¿por qué todavía permites que sigan matando más de nuestros hermanos ahí en la tierra, en otras palabras ya ya que termine esto haz algo le están pidiendo a Dios que hasta cuándo va a seguir estas matanzas y le contesta en el siguiente versículo versículo 11 el versículo 10 no el 11 verdad el 11 dice y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completare el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. En otras palabras, hay un número exacto que Dios sabe que son personas que van a dar sus vidas por causa del evangelio. Dios sabe que hay muchos todavía que van a ser perseguidos y que van a, a dar sus vidas por el testimonio. Van a dar testimonio de que sí aman a Dios. Entonces les dijo, espérense un poco de tiempo más, porque todavía no se termina el juicio. Todavía tienen que morir más, así como ustedes, que están aquí debajo del altar. Todavía les falta a otros muchos más que van a seguir siendo muertos porque todavía no se termina el juicio versículo 12 Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre aquí es algo que va a suceder en, 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 en la luna en, en el como dice allí Dice que un terremoto, primero un terremoto y el sol se puso negro. En vez de ser resplandeciente como lo vemos todos los días, va a ser negro, imagínense En otras palabras, va a haber tinieblas. Si el sol está negro, eso quiere decir que el mundo va a estar en tinieblas. Si el sol es el que alumbra al mundo y la luna también alumbra un poquito cuando está llena, ahora imagínense que el sol se ponga negro. Dice como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Eso va a ser fenómenos de la naturaleza, más bien de los astros, que Dios va a permitir para que la gente se arrepienta. Todos estos juicios que Dios va a traer al mundo es para que la gente se arrepienta y que diga Dios tiene todo el poder y que la gente se humille delante de Dios y clame a Dios. Pero hay unos versículos donde dice que aún van a maldecir a Dios. Aún viendo estos juicios que van a estar cayendo sobre el mundo, dice que muchos van a levantar sus manos hacia Dios y lo van a maldecir. En vez de arrepentirse, lo van a maldecir porque nunca se quisieron arrepentir. Y por causa de los juicios van a maldecir a Dios. Sigamos leyendo hasta el 17 que es donde termina el capítulo y luego seguimos lo que faltó del 7, el capítulo 7. El versículo 13 dice Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Las estrellas, dice ahí, cayeron sobre la tierra. Va a haber eh, meteoritos y todo eso que, cayendo sobre la tierra. Los juicios de Dios. Todos ellos van a ser fenómenos que van a estar sucediendo por causa del pecado del hombre. Todos estos juicios son por causa del pecado. Dios los juicios que trae Dios y que ha traído como a Sodoma y a Gomorra que también cayó eh, fuego y azufre y acabó con, con dos ciudades son juicios de Dios porque la gente era bien pecadora y cuando vengan los juicios de este mundo es cuando ya Dios no va a poder más soportar el pecado del hombre si ahorita la gente es pecadora imagínese para cuando venga la gran tribulación la gente va a estar peor cada día la gente se vuelve peor cada día en las redes sociales vemos cada situación, cada persona que hace, cada cosa y hay cosas que, que no nos damos cuenta que la gente hace por causa del pecado y por causa de la maldad que hay en el corazón. Ya no hay, no tiene misericordia de las personas, eh, son en realidad ya no hay ni palabras como describir las atrocidades que hace la gente hoy en día y va a ser peor cada día porque la maldad como dice Jesucristo, se va a ir multiplicando día con día. Así es que a las generaciones que siguen, si el Señor no viene pronto, les espera eh, algo terrible porque va a ser peor cada día. Así es que Dios nos ayude y hay que instruir a nuestros hijos para que nunca se aparten del Evangelio. Porque si se aparten del Evangelio, entonces estarán perdidos para siempre. Es por eso que hay que traer a nuestros hijos a la iglesia. Hay que enseñarlos, aunque a veces ni ponen atención, pero nuestro deber es enseñarles, instruirles y darles ejemplo de que estas cosas van a suceder y que no hay que esperar hasta el último día eh, de la gran tribulación, porque en realidad la iglesia va a ser levantada antes. Y tenemos nosotros que tener en nuestro corazón, estar preparados día con día para ser levantados todos juntos hacia el cielo. Así como fue levantado Juan, que fue en el Espíritu y una puerta abierta lo llevó al cielo. Así va a suceder. Vamos a seguir leyendo hasta que termine el, el capítulo. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínense todo monte, toda isla se removió de su lugar. En otras palabras, Florida no va a existir ya. Muchas islas ya no van a existir porque van a ser removidas. Muchas cosas van a suceder en esta gran tribulación que se aproxima. Versículo 15 Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y, todos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes por causa de los juicios. Van a andar buscando dónde refugiarse por causa de los juicios de Dios. Entre las cuevas, entre las peñas, donde quiera, van a andar buscando cómo esconderse por causa de los juicios, pero no a ver quién se esconda de los juicios de Dios. Aunque ellos corran y huyan, los juicios los van a alcanzar por la maldad que hay en sus corazones. Versículo 16, y decían, todos estos hombres decían, a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Ellos saben que, que es Dios el que, está, es el que está irado, ellos saben que de Dios vienen los juicios, ellos saben que, de, que Jesucristo es el cordero, pero no lo quieren reconocer, no lo quieren reconocer como Dios. Y prefieren correr y huir y esconderse de la presencia de Dios y de los juicios. Pero no se quieren humillar. Si tan siquiera se humillaran y dijeran perdónanos, hemos pecado. Ayúdanos, solo tú nos puedes ayudar porque tuyo es el poder. Pero no, se esconden y huyen porque saben que, que los juicios les van a llegar como quiera. Pero no se quieren arrepentir. Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Nadie va a poder sostenerse en pie cuando vengan los juicios de Dios. Los juicios van a llegar a toda persona que no quiso arrepentirse. Toda persona en la tierra va a pasar por los juicios de Dios. Toda persona, sin faltar uno. Y la iglesia va, siendo, va, va a ser perseguida y van a andar huyendo también. Pero van a andar huyendo del anticristo del gobierno, van a andar buscando cómo alimentarse y como quiera los van a matar, como quiera van a morir. Así es que mientras no se dejen sellar, ellos van a andar huyendo hasta que sean muertos, como leímos, que van a estar después debajo del altar esas almas. En los minutos que quedan vamos a leer el capítulo 7, del 1 al 8, para terminar los dos capítulos el 6 y el, y el 7. Acuérdense que empezamos a leer del versículo 9, del capítulo 7. Ahora vamos a leer el capítulo 7, del 1 al 8, y ahí vamos a terminar en los minutos que me quedan. Versículo 1. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre, la, lo, lo, sobre los cuales, perdón, sobre los cuatro ángulos de la tierra, perdón, sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos ángeles detuvieron los vientos. Estos ángeles tenían poder para detener en todo el mundo. Estos ángeles no permitían que sucediera nada de lo normal. Dice que estos Estaban de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Y qué va a suceder después? Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz, a los cuatro ángeles, a quienes se les habían dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Estos ángeles están con un propósito de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí dice que van a sellar a unas personas y aquí lo que sigue es los 144 mil sellados, porque estos 144 mil son los que van a estar predicando mientras mientras esté la gran tribulación. Estos son los que van a estar predicando en todo el mundo y Dios los va a sellar para que, los, para que sean protegidos, para que el, el anticristo y el gobierno del anticristo no les haga nada. Ellos son apartados para Dios y Dios los va a proteger, por eso los va a sellar. Este sello viene de Dios, no del anticristo, para que nadie les haga daño porque ellos van a estar predicando para que mucha gente se venga al arrepentimiento todavía en la gran tribulación. Por eso le digo, muchas multitudes van a ser salvos pero porque va, el evangelio se va a seguir predicando, pero ya mientras estén los juicios y mientras esté la gran tribulación de aquí es donde hablan los testigos de Jehová, de que dice que esos 144 mil sellados que so, somos incluidos nosotros, ellos creen que ellos van a ser incluidos, por eso ellos predican en las puertas, van a puerta por puerta, antes iban ya no por causas de lo que ha sucedido de la pandemia, pero antes iban puerta por puerta, porque ellos creen que ellos son uno de esos 144 mil, y esa es una mentira que cualquiera, hasta un niño lo sabe, que eso no tiene nada que ver con lo que ellos enseñan, porque estos 144 mil sellados son judíos. Y nosotros somos gentiles. La mayoría de los testigos de Jehová son gentiles. Ellos no califican si es que dicen que ellos van a estar incluidos en esos 144 mil. Están bien equivocados. Vamos a seguir leyendo para que entienda. Versículo 4. Y oí el número de los sellados. 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel como le digo, de todas las tribus de los hijos de Israel porque las tribus son doce doce tribus y son doce mil de cada tribu. así es que esos son los que van a estar sellados para que prediquen el evangelio en todo el mundo y aquí los va a mencionar, de cada tribu, van a ser doce mil y vamos a leerlos para que terminemos la enseñanza Versículo 5. De la tribu de Judá doce mil sellados, de la tribu de Rubén, doce mil sellados, de la tribu de Gad, doce mil sellados, de la tribu de Aser doce mil sellados, de la tribu de Neftalí, doce mil sellados, de la tribu de Manasés, doce mil sellados, de la tribu de Simeón, doce mil sellados, de la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de Isaacar, 12 mil sellados. De la tribu de Sabulón, 12 mil sellados. De la tribu de José, 12 mil sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12 mil sellados. Esas son las 12 tribus de Israel. Para cuando venga un testigo de Jehová a decirle de esos 144.000, mil, o si usted le pregunta, y si, si no, pues este que van a ser de, de, de todo el mundo, no. Son 12.000 de cada tribu que. La suma son 144 mil, si lo sumamos 12 mil de cada tribu de las 12 tribos que, que hay. Así es que esa es, esos son los que van a estar predicando el evangelio, van a ser judíos. Los demás, los gentiles, la iglesia que se quedó por no hacer caso, por no obedecer el evangelio, que es el que ahorita salva, Dios los va a tener que sellar a ellos y mandar por todo el mundo para que les prediquen a toda la gente de que Jesucristo es el único el único salvador y Señor, y que todo el mundo se tiene que arrepentir si no van a pasar por los, por los juicios de, de, que Dios va a estar trayendo en todo ese tiempo de la gran tribulación. Y para que usted sepa que Jesucristo no es el que habla del caballo blanco que leímos en el versículo en el, en el capítulo 7 y versículo bueno, en el capítulo 6 y versículo 2, vamos a terminar quién es, cómo describe a Jesucristo y que también ve un caballo blanco, porque como dijimos, porque alguien puede decir, no, es que a lo mejor sí es Jesucristo, donde dice que vive en un caballo blanco y que con un arco, no, no era Jesucristo, porque Jesucristo está en un caballo blanco, pero está en Apocalipsis, ahí dice y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Dijimos que ese es el anticristo que se le dio autoridad para vencer, para gobernar todo el mundo. Es el anticristo porque ahora vamos al capítulo 19 de Apocalipsis y ahí sí describe a Jesucristo, cómo viene Jesucristo y también viene en un caballo blanco. Por eso hay que no confundir. Que son dos personajes diferentes. Esther se le da un arco y se le da autoridad. Y acá en 19, capítulo 19 y versículo 11, allí dice que, allí dice quién es y cómo viene. Muy diferente al, al, al otro, que era el anticristo. Versículo 11 al 13. Entonces vi, vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Vemos aquí un caballo blanco también y el que lo montaba dice que era fiel y verdadero. Jesucristo es fiel y es verdadero, él es Dios mismo. El, do, el 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El 13 dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. El 14 dice y los ejércitos del cielo celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente le seguían en caballos blancos y ahí sigue hablando más. Este es Jesucristo, él es el verbo de Dios, él es el que sus ropa están teñidas con sangre. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre para salvarnos. Él dio su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Este sí es Jesucristo. Este sí es el Rey de reyes y Señor de señores. Así es que no lo comparemos, no, no lo comparemos con el otro que está en el capítulo 6 porque son dos personajes muy diferentes. Este es el Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero y el otro es el Anticristo que se le dio autoridad porque va a, vencer, va, va, va a tener autoridad sobre todo el mundo, va a gobernar. Y todo Dios lo permite para traer los juicios. Dios usa hasta mismo Satanás para traer juicios sobre aquellos que no quieren arrepentirse. Así es que tomemos conciencia, hermanos. Sigamos hacia adelante. Vale la pena a veces sufrir, vale la pena a veces pasar eh, dificultades en este mundo, en esta vida pero nos espera la recompensa en el cielo de estar delante de Dios allí en las bodas del Cordero, porque la iglesia de Cristo será levantada y nosotros somos la iglesia de Cristo, la que ahora está perseverando allí viviendo en santidad, viviendo para Cristo, para Dios, no para el mundo, sino para nuestro Dios. Esa es la iglesia que Jesucristo viene a buscar. Una iglesia que esté blanca, resplandeciente, que sus vestiduras no tengan manchas ni arrugas, sino que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo mal, de, de toda mancha, de todo pecado y gracias a Él somos su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, pueden pasar al altar. Ese ha sido el mensaje, esperemos que tomemos conciencia y sigamos esforzándonos cada día, porque cada día las cosas se ponen peor, no van a mejorar, la maldad está cada día peor, si fueran a mejorar pues Jesucristo entonces porque dice que en los últimos tiempos la maldad iba a aumentar, se iba a multiplicar y el amor de muchos iba a enfriar y que va a haber apostasía, muchos se van a desanimar, muchos no van a querer seguir adelante, muchos van a volver atrás, muchos van a dejar a Dios y se van a ir al mundo y y esos son los que van a pasar por la gran tribulación Porque sí creen en Dios Pero no quieren esforzarse, no les importa Pero la iglesia de Cristo la verdadera Somos como las Cinco vírgenes prudentes Que tenemos aceite en nuestras lámparas Y que ese aceite Siempre lo tengamos listo Para cuando el Señor venga Podamos disponer para nuestra lámpara Cierra sus ojos y adoremos a Dios Con este canto, gracias Señor Bendito eres Padre, te adoramos Gracias Señor
1: Está sentado.
0: ti sea toda la gloria, toda la honra por siempre Jesús, tú eres el cordero inmulado de ti viene Señor amado todo todo, la sabiduría todo viene de ti Señor el conocimiento viene de ti Señor la gracia viene de ti Jesús gracias Señor gracias por poner tus ojos en cada uno de nosotros por escogernos desde antes de la fundación del mundo, para que seamos primicias de tus criaturas, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Tú nos proteges cada día, nos guardas de peligros, de todo mal, de toda circunstancia, nos libras, Señor amado. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre nos vamos a despedir no de tu presencia sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien guarda nuestros vehículos en el camino, guárdanos de todo tropiezo, de todo peligro, de todo accidente Señor, que todos lleguemos con bien a nuestro destino y que tú des descanso a cada uno de los que a lo mejor estamos cansados Señor que en tu presencia Señor amado, podamos descansar en esta noche para el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia para un nuevo día Señor para nuestras labores del día de mañana Padre Llévanos con bien, en tus manos nos ponemos Gracias Señor, amén y amén Dios les bendiga, estamos despedidos Saludos a los unos a los otros, estaremos aquí el viernes A las 7.30, no falte Hasta el viernes, Dios les bendiga